0: 即使你身在遥远的美国，也能吃到美而美的火腿蛋饼，配上大冰奶；午餐的时候再来一份八方云集的锅贴。台湾美食享誉国际，但这些美食要出海，实际上容易吗？今天我们就一起来拆解台湾的餐饮国家队。那这个月呢，如果大家有看到我们的《数位时代》杂志，我们的封面故事呢是跟餐饮有关的，所以我们今天先欢迎我们《数位时代》的记者以华。h e l 大家好，我是以华。那就是因为我觉得这是一个我们好像过去比较少接触的题目嘛，就是对于杂志或者是在网站上，可能没有到很很多、oh, 很多这样子的题目，这样子、嗯、对，所以就一开始我觉得大家应该有人好奇说，哎、欸，为什么我们想要做这个题目？一开
1: 始就是我近一年接了餐饮这个线路之后，再认真的看连锁餐饮的通路这样子，然后就发现从去年下半开始，大家讲说即将要去经营海外市场，尤其是美国，真的是一个非常
0: 多非常热
1: 的话题。对，在前面一点就是疫情的关系，所以大家都在讲衰退多少，然后做了什么外带，但是你要细讲呃业绩的话，好像也就一直也也还好，但大家基本上就是在一个深蹲，然后酝酿，嗯，回家顾家。保守这样子的感觉，但是从呃去年下半开始到今年现在，嗯，对，所有人都在讲说，之前原本延宕的一些出海的计划，要在这个时候，要慢慢的重新开始展开，因为疫
0: 情也算是结束了，对对对对，那、嗯、也
1: 确实看到很多观光餐饮股最近的表现都是超好，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯对，所以说呃餐饮在这个时候来看一下大家业态发展，觉得是一个好时间。嗯，那呃，我觉得这个时候大家要开始出海，主要有两个原因啦。一个就是刚刚讲到的，呃，在疫情影响，当然是过去两三年餐饮业一个很重要的议题。那在呃疫情中间发生的很多事情，那主要的方向就是开始越来越集团化。Oh. 我记得呃 i c h f 有公布过在疫情的时候的一些他们从 POS 里面看到的成绩，就是越来越少。独立啊，应该是说独立店家的获利越很困难，嗯，然后在疫情的时候，有连锁的店家，有多店经营的店家的呃成绩是比较好的，其实很好想像、哦，就是他们有他们比较可以大宗采购嘛，对，他们可以有一些呃整合性的行销、嗯，或者是说我们在逛那个呃外送平台的时候、哦，它比
0: 较容易出现嘛，或者是他们有各种不，他有好几间店嘛，不同的品牌，我觉得资源是一件事情，嗯、然后
1: 像像你在逛。外送平台，你想今天午餐要吃什么？时候你是不是会觉得点麦当劳比较安全
0: 、嗯？哦，懂你的意思對對對。有一些店你没有看过，对，好好對没看过它是它好不好吃？对，那你觉得、嗯、啊，
1: 现在要赶快点一个什么？那好像觉得呃，点、欸、一个连锁店比较安全，好像比较安全。嗯、对，所以说呃，大家呃，开始有很多并购的案子出现，对，就像是一一克咖啡。被一个大集团莱德集团收购是这时候发生的、嗯，然后呃比较近的话就是乐子美式餐厅就是呃那个瓦城收购，对,对发出现了一些收购案，然后 IPO 计划。呃，也是一个趋势，但我觉得也有部分原因是因为像刚刚前面说的疫情影响之下，嗯、大家比较不想有动作，所以说一旦现在开始活络起来的时候，大家也在这个时候就开始纷纷开始这样子。嗯、对，嗯、那呃，海外的这个、这个中间很重要，是因为当我们要成为一个大集团，然后我们要上市柜的时候，我们要说服资本市场，我们很赞、嗯，那就是我说明海外市场也会有布局，就是一个很重要的方向，因为因为台湾小、嗯，这个就无可厚
0: 非。嗯、对海外的人来说，他。可。可能跟本没来过台湾，他不知道你这个品牌。就是即便你在台湾很红，然后很好吃，台湾人都很喜欢、很赞，可是对海外人来说，他不一定知道，所以他只能用一些。对，这个是客观的条件，两个方向。嗯、就是
1: 当餐饮业者要出海的时候、嗯，他们如果有搭配上市柜计划，他们就可以跟国外的呃消费者或者是合作投资伙伴说：“哎、欸，我们是，对，我们是上市柜公司哦、喔，我们很有规模，内控内控都做好哦。”这样。<笑>那当我们或者是我们在台湾要上市柜的时候，我们也可以跟。呃，资本市场说：“诶、欸，我们接下来要出海哦，我们接下来生意会做很大哦。哦”就是两个方向的都有，对对对，嗯、所以说这个时候才会看到大家好像都往同一个方向走。嗯
0: ，那在我们的杂志里面呢、啊，就是以华友帮我们整理了一个，我觉得自己觉得很好玩，因为我没有注意过这件事情。就是其实呢，我们的餐饮出海是有呃，从过去到现在是有三波不同的热潮的
1: 。对，那个时候在想，说，他讲现在餐饮出海有什么特色的时候。嗯当然，你就会想到说啊，这时候餐饮出海有什么了不起啊？因为其实鼎、啊、泰丰做的很好啊。对，
0: 因为其实我们我们之前就是呃，过去大概十几二十年前，在国外虽然说没有很多，但还是有一些像鼎泰丰或是八十五度 C 这些品牌，嗯，其实在国外是已经有了。对，那现在跟然后大家他们经很好，这样。嗯，那现在跟之前的特色又有什么不一样？嗯，对，就是呃。
1: 大概二十年前，对，就是这次就是收集了非常多大家的年表，一些关键的时间，可以大概看得出来有两个时间点在此之前特别重要。第一个就是呃两千年左右，比如说呃鼎泰丰是在九六年的时候去日本、嗯，那个是他们第一次，第一个对，第一个海外店。嗯，那八十五度 C 是零六年的时候去澳洲，那当然他们后来中国做的比较大嘛、哦，但是一开始是零六年的时候就开始经营海外市场。嗯、那像日出茶泰。呃，就是六,就六角集团的收妖婴品牌、嗯對嗯，对，他们是零九年的时候去香港、嗯。那在这一波一开始的时候，就是就是专家就形容说，比较像大航海时代，嗯嗯嗯大家不知道。你會發,会发生什么事情？传开之后发事情？你没有前车之鉴的情况之下，通目前听说大多数的状况是，可能在当地市场、海外市场有一些对于台湾品牌有兴趣的企业，嗯、就说：“哎、欸，那不然你授权给我，哦、然后我们来做，哦、像这样子。嗯”嗯嗯嗯，所以是那个就是第一波大概长这个样子。嗯，嗯那到了。一零年左右，也可以想象，就是前面第一波的业者做的很好了。对，大
0: 家就看到机会，就觉哎、欸，其实台湾的食物在国外还是蛮受欢迎的，或是很多人愿意去尝试这样。
1: 对，所以那个时候我觉得最印象深刻的就是珍珠奶茶的出海、嗯、没错，对，就是有一段时间，其实那算是负面新闻吧，就不要讲品牌，就是很多有一阵子在社群上面炒得很红的是一群手摇饮品牌在、嗯。中国的社群上面贴、呃、出了一些動動動，对，就可能有符合
0: 比较符合当地的状况的，对，然后就全部然后就被翻出来说哪對對對對對對哪
1: 些品牌其实就是谁谁谁这样，对，嗯嗯那那这个我觉得这个事件就可以看得出来，哦，原来当时有那时候是一九年，对，有有
0: 这么多的品牌都在中国有對對對對有店面这
1: 样，嗯，然就是因为茶饮就手摇饮，它其实是它需要的面积比较小嘛，它不需要太多的内用空间。那、嗯嗯、一杯茶的成本也比较低，对。然后我觉得有个很重要的事情是肉品的出口其实是很困难
0: 的哦。它的原料相对以出口来说的话，几乎全素，对,對限制相对比较
1: 少，对、嗯。所以说我们可以比较容易复制台湾的口味哦，那个茶叶，然后就是可以是、嗯、可以是一样哦。而且说，而且台湾卖茶叶是一个很合理的，很很有。在地化特色的商品对对对，有茶、有奶、有冰块，这样你就可以,就可以做了。<笑>对，所以说，<笑>而且当时就是台湾跟中国的呃、啊，怎么讲，经济合作蛮多。对，对对对所以说，就这，我觉得珍珠奶茶西进在那个时候，其实是一个很亮眼的台湾的餐饮品牌出海的趋势。嗯，那当然后面也有，就刚刚讲的，因为茶饮很好复制嘛，所以我们也可以看到有珍珠奶茶在日本掀起的风潮。对、就是，这应该是算
0: 是比较。近期一点的，对，就珍珠
1: 奶茶之乱，对，那個、時候對
0: <笑>因为因为日本人他们不是只有喝真奶，他们还把珍珍珠加在各式各样的食物，对对对，我记得有看过什么珍珠拉面哦、喔，然后也有就是放披萨上之类的，对，就是就那个时候，对对对对,對，我觉得也很印象深刻，对，就从这个。嗯这个怎么珍珠之乱呢？你也可以看得出来，真奶在日本其实真的在那个时候非常非常的红，这样子。嗯、但是后来，呃，有看到一个数字啦，就是在日本的珍珠进口
1: 的数量，嗯嗯嗯就是后来就掉得很惨了。我觉得跟疫情有一个部分关系，在、oh, ，就
0: 是就是餐饮很害怕流行性这件事情。没错，没错。嗯、像像以饮料店来说，在台湾你就可以看到饮料店。不断非常以非常快的速度一直在推陈出新，一直在推新的东西，然后要抢那个社群的热点。可是这个产品又很快它就会消失，因为又有新的饮料店又推出新的东西来。对，比如说之前有段时间流行那个黑糖要挂杯在透明的杯子上面，啊、對對
1: 對<笑>有没虎纹？是不是對對對类似像这样？然后大家就会。哦，比如说还也有做过建成，建成对建城的抹茶拿铁，然后就啊拍照很漂亮，对,對,對，在社群上面很有声量这样。那我们现在如果说面对了最近那个呃减速的时候，要用、啊、对,對,對
0: 不能用不能用那个塑胶杯了的话
1: ，那我们就不能玩这个，对，因为
0: 纸杯就看不到这个建成，对，那表示这个东西就
1: 又要消失了。对對,对对对,對、嗯，就是这个是这个是手摇影，我觉得蛮大的一个特色，就是。啊，有好有坏了，对对对，對<笑>大概像这样。对，那到了现在第三波的时候，就如果说我们拿疫情作为一个前后的分界点，疫情之后大家要重新出海的话，有什么不一样的地方呢？那我觉得大概有大概有三个，对，嗯、第一个是。除了茶饮之外，这一波看到更多餐饮哦，就是吃的终也可以出海了。对，我觉得比较典型的就是、嗯呃、日出茶泰就六角集团、嗯，他们本来是日出茶泰这个首要饮品品牌出海嘛，然后现在他们开始，他们有个子公司叫做王座，那他们旗下就是各种餐饮品牌，他们把餐饮跟茶饮分开、嗯，因为他们就经营的方式、哦、不太一样，对，不太一样，嗯、他们就分两个公司来做，然后在王座下面的断纯真牛肉面。也开始经营美国跟香港的市场哦、oh. 嗯，然后像瓦城最近也在说要出海啊，他们也是很正式的餐饮嘛，他们就是各种
0: 泰，他们会说是亚洲料理啦。欸、对、嗯，我好奇瓦城他会出海到泰国这样吗？哦、<笑>目前泰国人会不会觉得哎、欸，这是哪来的泰菜？<笑>怎么会有这月亮虾饼<笑>？月亮虾饼<笑>不认识哎、欸。對,<笑>对，主要是目前是在说美国，但是時,、嗯、對對對时程未定
1: 这样。嗯、然后另外 A Q Burger。也说他们在很多个国家都有先申请，嗯对，先申申请通过一些商标啊什么的，然后正在进行这些事情，对，然后也是第一阶段也是想瞄准美国这样。那第二个特色就是刚刚前面讲到的中国热退潮这件事情，然后主要是以美国市场为主。我觉得背后的原因除了呃，就是我觉得大家第一个想法大概就会是近期的政治因素的状况，嗯，那我觉得这是。就是只是一部分，嗯，对，在采访的过程中也觉得，呃、比如说疫情，当然也是，就是中国那时候的风控比较严格，比较严格。那欧美当然是比较早开始宣扬说必须要新常态、嗯，要恢复正常。对,、嗯對嗯，那这个当然对于消费市场也是会有影响的、嗯。那我觉得有一个比较特别的地方是，呃，就是当地市场的竞争越来越激烈这件事情。就是我最近我我我做这个题目才开始查什么叫内卷。哦、oh, ，你有听过吗？我我知
0: 道是一个中国用语，可是我没有很确定他的,的。他在说的事情是、嗯，就有点像
1: 恶性竞争，嗯、就是同
0: 质性的商品太多了。呃，对对对对对，嗯、恶性竞争、嗯。那我觉得就
1: 是就是在说收摇饮这件事情。哦、oh. ，对，就是他们现在也有自己当地。做的非常好
0: 的连锁品牌对，对对对，没错。现在在美国或者是欧洲国家，其实有很多你你在台湾没有听过的品牌，但是他们其实根本就不台湾品牌，就是可能那边有人做起来的，嗯，手摇饮的品牌这样子。但他就会写他是 bubble tea 什么之类的，对，就是在。就是刚刚前面讲说，第二波呃餐饮
1: 出海的时候，这个珍珠奶茶的风潮能够兴起，是因为它很好复制，嗯、成本很低嘛，所以。那他也很容易被人家复制走啊。嗯，哦、嗯，大概像是这样子，就是对，成也萧何，败也萧何<笑>，没有错。所以就开始慢慢退烧，也有一些品牌开始就是全部关店，但也有也有做的很好的啦，比如说 Coco 还是蛮好的，嗯，嗯之类的、哦，还是有人继续在做中国市场，嗯。然后第三个特色是有更多呃直营的方式来经营的，嗯、对，就一开始不在不熟悉海外市场的情况之下，大部分促成的方式都是找当地的合作伙伴，对，这也跟真奶能够那么快有关系，因为大部分是以加盟的形式做
0: ，对，然后找当地的人，他也比较了解说当地的民众喜欢的口味或是喜欢的。样态是什么样子的食品这样子哦，那但、嗯
1: 、但是这个对总公司来讲，就有可能是它会比较难控制品质啊、哦，或者是说呃它的获利的模式会不太一样啊嗯嗯，对，所以说近期听到更多的是希望直接指引去做，哦、有一些会想说找不到、呃、有一些的指引方式是我找当地人合资、嗯、成立公司，嗯嗯嗯然后。就是他等于算一半，就一半股份的直营这样、哦、对对对对，那也有一些讲说我，我有些讲说，我
0: 找不到合作伙伴的话
1: ，我就要全直营，还是要做。哦
0: ，就是因为这样还比较算是可以比较控制那个品质，才、嗯、不会说嗯怎么样在国外丢脸吗？嗯、会、啊、会、啊、<笑>会会会有人，因为就连锁餐饮最怕的事情就是到国外变了不同
1: 的味道，就加盟组嗯可能不是跟你批货，哦、那不是跟你、哦、对他加他用你的招牌、嗯，可是他不用你的原料。嗯你赚不到原物料的钱是一件事情，那,那万一出食案问题怎么办？哦、嗯，嗯，对，类似像这样子，
0: 这个很严重。对，所以说更多是希望是直营的方式来进行。嗯，那我自己有好奇，就是像这些店，像我们刚刚讲的，比如说顶泰丰或者是那个段成真牛肉面，那。嗯呃，我们在我们在台湾吃当然是觉得 OK 嘛，好吃这样子。可是他们到国外，<笑>国外那个就是不同的国家，我们讲欧美好了，就是欧美国家的饮食习惯跟我们其实非常不一样的，嗯，差别很大。那就是这些店家他们有没有针对当地的呃口味做一些调整？那他们要怎么去调整这样
1: ？我觉得大家都会希望保持一些弹性，但是、嗯。对，就是主打台湾味是一件事情。到了当地，你到底要不要变？就是大家其实做法也不太一样，我觉得蛮有趣。就是这个光谱哦、喔，你知道，从左到右
0: 都有。<笑>有的人会觉得说，我就是要保留原汁原味；对，但是有的人会觉得说，哎、欸，我可以因应当地就是入境水俗嘛，然后去做一些调整
1: 。这样對,對,對,對,对，就听有听过呃专家分享一个案例，是到纽约去卖披萨。对，我觉得这个很有趣，欸、就是。<笑>你当然就是事后
0: 诸葛会觉得说，你去跟纽约人比披萨，<笑>对呀、啊，因为纽约的披萨其实还蛮蛮有名的，就是、有他自己的一个特色这样。但我觉得
1: 这个逻辑就是，你去没有人穿鞋的地方卖鞋子，哦，到底是卖得出去还是卖不出去？对、就是，这个是商业概念这样。<笑>对对对对，那啊、呃，我去很多人熟悉披萨的地方，对纽约的披萨也跟原本意大利的不一样嘛，他们对对,對跟对对美式披萨相对来说已经是。已经算是一种创新了<笑>。对对对对，那,那他们他们当地上是不是能够接受更创新的呢？这样，对，就是这个是一个极端的案例。嗯、那这次采访过程中，有就大家真的是各有做法。比如说，我觉得黑沃咖啡的故事很有趣。就黑沃咖啡，他们是在台湾，呃，开始经营的时候，其实已经有星巴克、有路易莎，嗯、都是。很红的品牌，对。那他们就想说，那我要怎么做出鉴别度呢？他们就决定要做精品咖啡这件事情。那什么是精品咖啡？就是呃。我可能是手冲，我可能是红吸式，然后我送出来的风味都不一样。然后呃，你可以喝到果香、花香、对焦糖香，然后这个是哪里的产地，这个杯度怎么样之类，就是讲到跟你讲到很细啊，就是以一个品味的方式。所以说他们一开始在台湾的时候，他们主打了一个咖啡看诊服务，它其实就是他用非常大众化的用词来说，它可以针对你自己个人的品味来推荐你。一支咖啡豆， oh. 对，这样子。可是你这个东西呢？如果你要去，他们是去那个马来西亚市场、嗯，他们到马来西亚市场的时候，发现我要再一次沟通这件事情，就也是很难。可你也知道，做精品咖啡的人，他当然是对于口味这件事情是很要求的。在、嗯、马来西亚，见大家比较东南亚，代表印象就会是一些比较甜，就太甜吗？对对对,對，甜到爆，口味比较甜。对，可是一个做精品咖啡的品牌，<笑>你要他加炼乳。
0: <笑>哦、oh, ，这好像对他来说很對是一个很挣
1: 扎的事情，对，就就就他很没矜持的感觉。<笑>但是他们在经营精品咖啡的过程之中，他们丢了很多比赛，就是要杯测比赛啊、嗯，然后精品咖啡评分拿了几分，他们拿这个来作为在台湾市场要呃推广精品咖啡的时候一个很重要的标签。嗯，对，所以说他们在推比赛的过程之中，他们去报了一九年的台中珍珠奶茶比赛。哦，对他们就是在为什么是珍珠奶茶？他们就已经就已经投奖投到疯狂了吧？<笑>我不知道。然后他们确实有，<笑>他们确实有开发出一支珍珠奶茶。哦，哦哦他
0: 们确实有这个
1: 产品，对，就是他他、嗯、其实就是拿铁蒸奶了。哦,哦、嗯，对，拿铁蒸奶，然后本来就是一个。很不被重视的产品，就加盟主也觉得说、嗯，这个跟那个精品咖啡的那个菜单摆在一起
0: 的那风格差太
1: 多了。对，所以大家没有想要推这个东西。然后他就说，甚至当时加盟主也不太教这个东西的料，嗯、就没有要认真卖这一个单品、嗯。就居然得了第一名，<笑>居然得了冠军
0: ，意想不到，意想不到。然后这
1: 支，然后这支这支商品，它到马来西亚之后就变成说，它成为精品咖啡跟当地口味之间的一个桥梁。哦、对这个故事，让我想到加州卷。
0: 哦、oh, ，对，就是我不知道
1: 大家知道加州卷的故事。就当日本料理在美国市场要开始发展的时候，因为老美没有吃过生鱼片，生,生鱼片，对，怎么都怎么没有煮？对，想说这生的能吃吗？然后就不太敢尝试。所以说，就有人把洛洛梨,梨对，对，它一样是生，它一样是生冷的食材嘛，有点有点软口，口感有点类似，对，然后做成滑手食。<笑>所以说美国人也吃，美国人吃过洛梨啊，所以他要吃这个。加州卷的时候，他就觉得说：“哦，我就入门了，入门了。嗯嗯”所以之后开始尝试生鱼片。哎、
0: 欸，我觉得这个例子很棒哎、欸。对，这我想到，确实是，<笑><笑>这确实是一个美国很原生的食物。因为我那时候我第一次去加州，然后我就想说，我从来没有听过怎么是加州卷，因为寿司在台湾很盛行嘛。嗯。然后我去那边，我就想说这是什么？然后我真的没有没有想到，它上面竟然是有洛梨的。对，那个就是为了要迎合当地市场做的一个
1: 介于中间的商品
0: 。而且我以为没以为它是一个冷门商品，结果竟然是当地。人都知道，就是、嗯、对他们来说，那个才是。现在也红
1: 到台湾呢、欸，对，专门卖加州卷的餐厅啊，很,很潮，这样很新潮對。对，然后所以说<笑>啊，黑沃咖啡它基本上保留了台湾八成的菜单，算是比例很高的。嗯嗯嗯。可是它有这个珍珠奶茶就打先锋，这样有趣。那比如说路像路易莎，同样是做咖，就是比较平价的大众的咖啡對對對對，它只留了三成菜单，哦、它就是它是会印印当地的、嗯，对，它就说奶盖啊，什么椰呃椰子口味啊，太奶口味卖的。很好，那他就往这个方向开发。哦、对，大家都有不太一样的策略，对，大家都不一样的策略。嗯、那竹间我觉得也很大胆，就是火锅竹间，他其实在我后来才知道，他在台湾其实除了火锅品牌之外，还有些烧肉，还曾经开过居酒屋等等嗯嗯嗯。他主要就是以肉为核心、啊，哦，吃肉就是不同方式的肉的。嗯，对。然后他就说，他近期在看，在看那个日本市场啊、美国市场的时候，就觉得他，他就说他是变色龙啊。哦，他直接这样讲，就是我可以做任何调整。哦嗯，那他就有呃观察一些市场的差别、嗯，比如说他觉得在逐渐啊，逐渐在台湾用的招牌是很日式风格的，對这个就不会在日本这么做对
0: ，因为你在日本用日式风，像是茶的魔手，<笑><笑>对，像是茶 n 魔手，茶魔手这个很好笑，因为在台湾他是用日文，然后写一个 no 这样茶，可是。真的，他到日本的时候，他却写茶的魔兽、茶之魔兽、茶之魔兽，对，就跟这个
1: 有点类似。所以为什么
0: 在日本不用 no 了
1: ？<笑>就是也许跟纽约卖披萨道理有点像吧，但他们有他们的行销判断。就我
0: 觉，我觉得这事情蛮搞笑的，对，蛮搞笑的。
1: 所以他他他有给我看他们决定、呃、即将要在日本用的一些视觉的发想，不确、嗯，我不确定最终会不会是那个样子啊，就比较像是禅风哦，对，反而中华禅风这种感觉，嗯，反
0: 而在日本走这个。比较这中中国文化的路线的，对，所以说感觉对大家就对
1: 策略都很不同一样
0: 。对，因為这我让我想到一个例子，就我之前有去杜拜玩，然后我就想说，我没有想到那边竟然也有鼎泰丰。嗯，可是大家知道杜拜是一个伊斯兰国家，嗯，所以他其实是不吃猪肉的，嗯，所以那那鼎泰丰他小笼包怎么卖？他就他里面换成鸡肉，嗯，然后所以那里面的那边的所有的品相都是用鸡肉。做的这样子，然后那时候就去点，我就觉得很有趣。第一次吃到鸡，因为在台湾你不太可能就会去点鸡肉的。对，但台湾也有巧克力小笼包。对，但我觉得还是猪肉的比较。哈哈哈，没错，那我们今天就是跟大家介绍了很多这个餐饮出海的事情。那其实呢，我们还有很多的案例，然后很多的故事，都有写在我们的杂志里面。所以大家有兴趣的话呢，都可以去购买我们的《数位时代》杂志。那今天就非常感谢以华的分享。如果呢你喜欢这一集内容，或者是对这一集有什么想法的话，都可以在 Apple Podcast 留言告诉我们哦、喔。那我们就下周再见咯，拜拜，拜拜。拜。